0: Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes trois années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va Petit conseil de méthode cette semaine avec la façon dont on peut faire correctement une frise chronologique en histoire. Alors la première question c'est pourquoi faudrait-il faire des frises chronologiques en histoire En fait, la frise chronologique c'est un très très bon truc pour réviser plus facilement en histoire. Parce que sur une frise chronologique, d'abord en la faisant tu vas apprendre des dates, et les dates en histoire on le sait, c'est quelque chose de relativement incontournable, donc tu l'as fait tu apprends tes dates ensuite tu vas pouvoir voir correctement sur la frise l'enchaînement des événements et tu vas pouvoir mieux comprendre la cause les conséquences parce que forcément la cause elle s'est passée avant les conséquences c'est d'une logique imparable en plus quand tu vas faire la frise si tu l'as fait correctement tu vas voir ressortir des périodes sur le, la période globale qui t'est donnée dans un sujet, si tu fais la frise, tu vas voir ressortir des moments, des, 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 des passages où il y a plein, plein d'événements, puis d'autres où il se passe rien, puis de nouveau il se passe quelque chose. Donc tu vas pouvoir distinguer des phases dans ta période qui vont te permettre, si tu n'as pas d'autre plan, d'avoir un plan chronologique qui tient la route. Et puis en plus, plus l'année avance, plus tu peux sur la même frise mettre plusieurs chapitres qui se passent sur des périodes plus ou moins similaires, et voir qu'il y a des correspondances. Par exemple, le chapitre sur l'histoire de France sur une période, et puis après, l'histoire économique du monde sur la même période, ben, tu t'aperçois qu'il y, y, a, y a des choses qui, qui, qui se rappellent l'une l'autre, qui se renvoient l'une à l'autre, et qui font que il n'y a pas de hasard si ça se passe à ce moment-là en France ou dans le monde et qu'il y a des corrélations comme ça qu'on peut faire entre plusieurs chapitres. Ça va pouvoir te permettre de faire des introductions plus intelligentes, des conclusions plus intelligentes, etc. Si tu prépares par exemple le concours de Sciences Po, Hein, le concours commun où tu vas avoir une épreuve d'histoire, ben, ça ça peut être vraiment très très intéressant pour les sujets qui sont transversaux, c'est-à-dire qui portent sur plusieurs chapitres. Tu vas voir des correspondances et ça c'est très très intéressant et c'est très facile à voir avec une frise. Alors comment on fait une bonne frise chronologique On commence d'abord par la faire verticale. Comme elle est euh, là sur le dessin ici avec un axe du temps donc vertical les dates les plus anciennes en haut les dates les plus récentes en bas parce que ça te permet comme tu le vois d'écrire tes dates de part et d'autre comme ça tandis que si tu fais ta frise horizontale tu, tu traces ton temps comme ça et ben tu vas avoir tu écris forcément horizontal et donc tes dates quand il y a des événements rapprochés t es, t es, ton écriture va se télescoper et donc, tu verras beaucoup moins bien, tu pourras beaucoup moins bien la lire après. Deuxième chose, c'est de bien graduer ta frise, c'est-à-dire d'avoir euh, une échelle, une échelle qui fait que sur ta frise, 10 ans ou 50 ans ou 100 ans, c'est toujours le même espace. Tu ne mets pas tes dates au pif sur la ligne. Tu mets tes dates en fonction d'une échelle que tu as commencé par constituer. J'ai mis là comme exemple 1 cm égale 5 ans, mais ça va dépendre en fait de la, la, la longueur de la période que tu veux couvrir avec ta frise. Si c'est une période très courte, tu vas pouvoir avoir une échelle de ce type-là. Si c'est une période très longue, tu vas peut-être avoir 1 cm égale 10 ans ou 50 ans. Mais de toute façon, ce qu'il faut, c'est que sur ta frise, tout au long de ta frise, et eh bien, une période de 5 ans, 10 ans ou 50 ans, ça soit toujours le même espace. C'est ça qui va te permettre ensuite de distinguer les phases et de voir les périodes où il se passe plein de trucs, puis celles où il se passe rien. Et puis ensuite, utilise des couleurs sur ta frise, des couleurs qui vont te permettre de différencier soit des types d'événements, soit des périodes. Tu prends un surligneur, par exemple, et... Quand tu fais une frise de l'histoire du monde, bah tu vas surligner assez large, hop, en jaune l'antiquité, hop, en vert le Moyen-Âge, etc. Et puis ensuite, tu vas pouvoir utiliser des couleurs pour les événements politiques, les événements démographiques, les événements euh, économiques, etc. Donc, euh, essaye de la rendre le plus lisible possible. C'est vrai que ça te prendra peut-être du temps de la faire soigneusement, proprement, avec des couleurs. Mais après, au moment où tu vas réviser, ça va être vraiment, vraiment un bon outil. Et si tu veux mettre plusieurs chapitres sur la même prise, ben, ce n'est pas difficile. Tu fais cette ligne du temps sur un coin, tu, enfin sur un coin, sur un bord d'une grande feuille, à euh, 3 ou 4 cm du bord d'une grande feuille, et ensuite tu fais des colonnes. Tu fais des colonnes par chapitre, une colonne, deux colonnes, et tu les relis toujours à ces dates. Comme ça, tu vas pouvoir voir les correspondances dont je t'ai parlé. Voilà, si tu as des questions sur euh, la façon dont il faut travailler en histoire, parce que c'est quand même un petit peu euh, mon truc à moi, l'histoire, hein, euh, tu peux les poser en commentaire, il n'y a pas de souci. Et si tu veux plus de conseils, eh bien, tu n'as qu'à. Cliquez le lien dans la description et t'abonner à mes mails. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Je donne plein, plein de tips.